0: 日長に目視録へようこそ、牧師の原政之です。ヨハネの目視録は、主の日に受けた幻をもとにしていますが、最初から書かれたものとして整えられました。ですから、言葉遣いは即興的ではなく、入念に構成されたものです。私は主の日に見霊に捉えられ、私の後ろにラッパのような大きな声を聞いたという十節の言葉も、ただ出来事を記したのではなく、起こった出来事を解釈して、意図的に配置しています。彼は大きな声を聞いたのですが、それをラッパ、あるいはツノ笛のようなと表現し、イザヤ書58章との関連を作るように、精霊に導かれて書いているのです。それだけではありません。ヨハネはこのフレーズ、ツノ笛のような大きな声を、4章1節で繰り返しています。このような繰り返しによって、ヨハネは文学的なまとまり、区切りを作っています。そして、この角笛のようなという言い回しは、これからの幻を理解するための重要な部分であるということもわかるのです。というのは、角笛のような音で聞かされたことが、ヨハネの目視録のすべてに関わるからです。第1の角笛のような声が、一章から三章に関わり、第二の角笛のような声が四章以降に関わります。つまりこの表現は、ヨハネが断食をしていたということを暗示するだけでも、単に悔い改めを促すということだけでもない重要なメッセージを含んでいるのです。それを知るには、この表現の出所になっているイザヤ書五十八章に戻って考えなくてはなりません。イザヤ書58章では、断食という言葉だけでなく、自らを戒めるという表現が出てきます。さらにそれが安息日と関連していることがわかります。安息日に断食をするということ、そしてそれが自らを戒めるということ、この二つが合致する旧約聖書の教えは、ただ一つだけ。なだめの日と呼ばれるイスラエルの七つの祭りの一つしかありません。この祭りについては、レビキ23章にこのようにあります。主はモーセにこう告げられた。特にこの第七の月の10日は、なだめの日であり、あなた方のために聖なる会合を開く。あなた方は自らを戒め、食物の捧げ物を主に捧げなければならない。これはあなた方の全く休みのための安息日である。あなた方は自らを戒める。その月の9日の夕暮れには、その夕暮れから月の夕暮れまで、あなた方の安息を守らなければならない。つまり、イザヤ書五十八章は、なだめの日に備えている民に向かって語られた言葉だということがわかります。悔い改めを促す預言者の声は、形式としての断食では、なだめの日に求められている自らを戒めることには足りないということなのです。そのことがわかると、つのぶのような声という言葉が使われる意味がよりはっきりと見えてきます。なだめの日に先立つ第七の月の1日は、イスラエルの七つの祭りの一つ、つのぶを吹き鳴らして記念する日、通称ラッパの祭りが行われる定めになっていました。第七の月の始まりを告げるこの祭りは、つのぶを吹き鳴らし、10日後に行われるなだめの日への備えを始めるように人々に呼びかけるものだったと考えられます。角笛の音は、市内山でモーセを通して神が契約を結ばれた時に鳴り響き、民の間に神への恐れを生み出しました。ラッパの祭りはそのことを思い起こし、年の変わり目に神との関係を見直すことを求めるものだったのです。預言者イザヤは、この習わしを背景にして、五十八章で、角笛のような声と言っているのです。第七の月の一日に、角笛は吹き鳴らされました。しかし、民は角笛の音に促されて、自らの行いを帰り見るのではなく、ただ習慣的に、儀式的に、宗教的に断食をして、それさえすれば神は恵みを与えてくれると考えていました。そのような状況に対し、イザヤは、より明確に民の罪を指摘することで、角笛が果たせなかった役割を果たそうとしていたのです。このことが、角笛のような大きな声という言葉に託されています。このような旧約聖書の記述を背景にして、ヨハネが角笛のような大きな声という表現を使います。すなわち、ここから語られる幻もまた、なだめの日に備えるためのメッセージだということを暗示しているのです。新約聖書には、イスラエルの七つの祭りを背景にして展開される出来事がいくつもあります。シューイエスの十字架は春の祭りである杉越において起こり、シューイエスの復活は杉越に続く初穂の祭り、聖霊降臨ペンテコステはその後の七週の祭りに起こりました。そして目視録では、周イエスの祭林が秋の最後の祭りであるカリオの祭りのモチーフで描かれる場面があります。なだめの日は、このカリオの祭りとラッパの祭りの間にあるものです。つまり、周イエスの祭林の直前に起こる様々な出来事を、なだめの日というイスラエルの祭りを一つの背景にしてヨハネは捉え、描き出そうとしているのです。それと同時にヨハネは、スノブエのような大きな声ということによって、すでに第七の月の1日が示していたラッパの祭りが示すことは起きているということも暗示しています。ヨハネの時代感覚は、ラッパの祭りから斜めの日の間にあるのです。それが今の時代だと、ヨハネは捉えています。そうでなかったら、彼は目視録の中で、角笛が吹き直された火を描き出したことでしょう。しかし、遺ヤ書58章で確認したように、角笛のような大きな声という表現は、すでに角笛が鳴り響いたにもかかわらず、悔い改めが十分ではない神のために語りかける表現です。ヨハネの目視録全体が、角笛の音を補充する言葉なのです。では、ラッパの祭り、角辺を吹き鳴らして記念する日は何を指していていつ起こったのか、そのような問いが浮かぶでしょう。残念ながら、目視録ではそのことは説明されていません。ヨハネはもうそれが起こった。だから次はなだめの日に向かう流れの中にある。だからしっかりと自らを戒めなくてはいけない。そのことを伝えようとしています。七つの祭りのそれぞれが、神の救いのご計画の何とリンクしているのかを伝えることは、目視録の目的の外にあることです。ある神学の中では、ラッパの祭りは、教会の警挙、あるいはキリストの空中祭臨と呼ばれる出来事をもって成就すると考えます。しかし、角笛のような大きな声は、すでに語られている言葉であり、この声を聞くように招かれているのは教会であることを考えると、ラッパの祭りはすでに成就していると見なくてはなりません。それが目視録の読解から導かれる結論です。ですから、教会の敬虚とラッパの祭りを結び合わせるのは無理なことです。あるいはまた、その進学に立つある人たちは、四章一節のラッパのような声が敬虚のタイミングだという人もいます。これも無理やりな解釈で、もしそのように解釈するなら、警挙が二度起こらないといけないことになります。そして何よりも、ヨハネがこれを角笛の音、あるいはラッパの音とは言っていないということに矛盾してしまいます。ヨハネが語るのは、あくまでも角笛のような大きな声であり、すでに鳴り響いた警告音を補充する声なのです。ヨハネは問いかけます。神様とあなたの関係は今健全ですか教会に真面目に通っているから、毎日聖書を読んでお祈りしているから大丈夫とは言えません。そんな外面的なことに安心していると、かつてのイスラエルの民のように中身、内実が空洞化することもあるのです。私たちのうちにも角笛のような大きな声を響かせる必要があるかもしれません。それが、すぐに起こるべきことに対する何よりの備えなのです。17回目は以上です。それではまたお耳にかかりましょう。